0: Sem falta da Rádio Observador, nunca falta sempre depois de, que, de acompanharmos um jogo aqui na Rádio Observador. Hoje foi 15ª jornada, empate do Foco do Porto, o atual campeão nacional contra a equipa sensação deste campeonato. Empate a zero frente ao Casa Pia, no estádio do Jamor Casa Emprestada, com a arbitragem de Nuno Almeida. Pedro Henriques, mais uma noite de análise aqui na Rádio Observador. Seja muito
1: bem-vindo. Boa noite.
0: Vamos começar pelo segundo minuto de jogo porque reclamavam os homens do Futebol do Porto um penalti por alegada mão de Vasco Fernandes, o capitão da equipa do Casa Pia. Haveria aqui motivos para que este castigo fosse assinalado.
1: Não, é um momento em que o Vendel cruza a bola e a bola bateu não no braço, como aparentemente também me pareceu até na, na, no direto, uh, mas sim no, na zona do glúteo do, do, do jogador do Casapia quando fez o tacle. Portanto, nem sequer há aquela questão de estarmos a analisar que bateu na mão ou no braço e se era ou não era penalti. Portanto, como não houve toque, portanto bem decidido por parte da equipa de arbitragem, não havia motivo obviamente para penalti.
0: E ao minuto 13 foi Vasco Fernandes, desta vez a incumprir, mas a não ser apanhado.
1: Sim, o Vasco Fernandes viu o Verón uma bola que é em profundidade, a correr nas suas costas, a tentar passar lo pela direita, e o Vasco Fernandes esticou o seu braço direito e impediu claramente a passagem uh, do Verón. E, portanto, isto era um lance para livre direto e também para cartão amarelo, porque, no fundo, era um complemento incorreto e, ao mesmo tempo, um corte de uma jogada com um perigo, mas o árbitro, obviamente, ao não assinar falta, portanto, nem, nem falta nem cartão, e, portanto, aqui um, um lapso, naturalmente, aqui para de arbitrage.
0: Minuto 16, Matheus Uribe, vê, uh, não vê, na verdade, o cartão amarelo, na tua opinião, ficou aqui qualquer coisa. E foi um lance até que acabou por ter impacto por causa da lesão do jogador Casapia.
1: Certo. Eu, no momento inicial, também achei que era só o livre direto, porque fiquei muito focado naquilo que era um toque dado com o pé, uh, no pé de trás do, do jogador uh, do, do Neto. Ou seja, o Uribe faz uma entrada com a perna direita para a frente, e é com o pé esquerdo que toca eh, também no, no, no pé direito, do, aliás, com o pé direito que toca exatamente no pé do, do seu adversário. Só que depois, quando comecei a rever o lance, percebi-me que para além do toque com o pé, e é isso que depois ilusiona o jogador Neto, é que eh, já com a perna dobrada e com a parte do joelho, digamos que ele obrigou a dobrar e a prensar, digamos que prensou ali a zona do pé barra calcanhar do Neto. E é isso que lhe provoca aquela lesão e portanto a entrada em si acaba por ser negligente com uma consequência também um, e a, o jogador efetivamente foi assistido saiu, voltou a entrar, tentou ainda jogar portanto digamos que não há uma consequência direta no sentido de ter sido logo ali que ele ficou lesionado de qualquer maneira foi fruto desta, desta entrada e na altura depois também tive a oportunidade de dizer também no direto que depois de analisar o lance melhor, ficou aqui claramente um cartão amarelo e é um lance muito curioso de análise, sobretudo para a arbitragem que é a fronteira entre aquilo que é a negligência quando o um jogador entra e não tem em conta o perigo e as consequências do ato em relação ao adversário e aquilo que é o uso de alguma força excessiva e que pode pôr em risco a segurança e a integridade física. E aqui nós vamos muitas vezes para a consequência. E portanto é um lance, e isto uh, que eu estou a dizer já significa cartão vermelho. Portanto é um lance muito no limite. Uhum. Na minha análise, cartão amarelo que ficou por mostrar.
0: Ficou amarelo por mostrar a Uribe neste lance que lesionou um dos centrocapistas da equipa do Casa Pia. Uma das primeiras perdas e dores de cabeças para Felipe Martins porque ao minuto 33 o Lucas Soares viu o primeiro de dois amarelos e, na tua opinião, ao termino de 33. Bem mostrado, Pedro.
1: Sim, bem mostrado. É a situação clássica de puxar. Neste caso, nem foi o Camisola, foi os calções do Galeno e puxou de forma muito evidente, muito ostensiva. Quase <risos> ficava com eles com na campo dar. Exatamente. E, portanto, é um complemento incorreto e desportivo porque o jogador, quando puxa e agarra o adversário, usa aquilo que não pode usar, que é as mãos e os braços, que não são permitidos e, portanto, usa numa perspectiva sempre de destruir a jogada. Não é como uma falta normal que se comete quando entra com o pé ou com a perna ou com o joelho na né, tentativa de jogar a bola e por isso este primeiro cartão amarelo bem mostrado.
0: Não ficou com os calções levou amarelo e depois levou um segundo amarelo na verdade e foi expulso do jogo Lucas Soares, Pedro Henriques num lance para lá de dois minutos do tempo de compensação dado na primeira parte e acabou por deixar a equipa do Casa Pia jogar com menos Exato. um lance capital deste encontro, mas na tua opinião havia aqui motivos para que...
1: Exatamente, foi bem mostrado este segundo cartão amarelo e consequentemente a expulsão aqui é uma entrada, embora numa zona neutra, no meio-campo, uh, sobre o Galeno, o Lucas Soares entra com o seu pé direito e acerta em cheio lateralmente, meio com a sola, meio com a parte lateral do pé, também na, na parte lateral do pé direito do, uh, do Galeno, uh, é a entrada negligente e, portanto, aqui o cartão amarelo impunha-se e o árbitro mostrou, era o segundo cartão vermelho.
0: E foi cartão vermelho para Lucas Soares e ao intervalo a equipa do Casa Pia ainda empatada a zero, o resultado conseguiu conservar viu-se privada de um jogador Jogou a segunda parte apenas com 10 unidades. Ao minuto 63, já analisando a segunda parte nesta arbitragem de Nuno Almeida um, uh, cria-se penalti sobre Galeno, reclamavam isso os homens de bloco do Porto. Havia motivos neste lance, Pedro? Não, uh,
1: é um lance entre João Nunes uh, Galeno e Varela Uh, portanto João Nunes e Varela uh, por parte da equipa do Casa, casa Pia Galeno do Futebol do Porto o Leno uh, digamos que está a tentar fazer a fim de numa fase direta sobre uh, e passar no meio dos dois e é nessa perspectiva de ao tentar fintar, fazer uma finta para a direita e depois ao fazer para a esquerda, que acaba por também ir ao encontro do João Nunes, que vinha no sentido contrário. Há ali um choque lateral de Anca e depois, fruto do contacto, ao bater em João Nunes, acaba também por bater em Vardel. Dito de outra maneira, há contacto sim, não há nenhuma rasteira, nem nenhuma obstrução, neste caso, com contacto e por isso, boa decisão, sem motivo, para poder ponta penalti.
0: Ao minuto 74, Ricardo Batista, Casa Pia, guarda-redes, acaba por ver cartão amarelo, numa altura em que o tempo ia correndo, mas devagar para os homens do Casa Pia que estavam uh, completamente rodeados pelos homens do palco do Porto. Por isso aqui, podemos calcular que tipo de amarelo foi, Pedro.
1: Sim. Sim, é por perda de tempo na reposição do pontapé de baliza e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.
0: Ao minuto 84, Ricardo Batista, uh, num lance contra a pedia-se grande penalidade do lado do palco do Porto. Resta saber se neste lance, que também está a gerar alguma polémica havia motivos para que o Porto tivesse uh, direito ao castigo máximo.
1: Não, para mim isso é motivo a poder pé de penalti. O Ricardo Batista arriscou muito, saiu. É aquelas situações de bola para a molhada em que o guarda-redes sai. É importante que nestas circunstâncias o guarda-redes, ao sair, percebam que não podem levar tudo à frente. Mas de qualquer maneira aqui teve alguma sorte, porque o Taremi, ao saltar e ao cair, já estava praticamente no chão, portanto já estava meio, uh, meio baixo. E o, e o Ricardo Batista acaba por tocar, mas passar mais por cima dele. Ou seja, quase passa por cima e cai já em cima dele, dele que já estava também caído no, praticamente no chão. E é por isso que não é a situação clássica e típica de falhar e levar o jogador adversário à frente. E por isso, boa decisão, no sentido de não ser pontapé de penalti.
0: E temos analisado todos os jogos aqui na Rádio Observador e neste jogo já analisámos todos os lances. Rasta saber, como sempre, Pedro que nota merece a equipa de arbitragem desta noite, hoje liderada por Nuno Almeida.
1: Olha, deixa-me só fazer aqui um parênteses uhum. porque há aqui duas situações que eu gostava também de referenciar e vou-te já dar ah, a Ah, eu outra, acho que uma tem a ver com que aquela questão do... Exatamente.
0: Sim, vamos, vamos a isso, Pedro. Do
1: intervalo e tem a ver com o intervalo e tem a ver com o minuto 47 porque talvez por falha minha não, não, não coloquei aqui uhum. o lance. Ao minuto 47 há um lance e esse também é muito relevante e importante, e eu por ter destacado, se calhar depois acabei por não colocar aqui na, na cronologia, mas não podemos deixar de passar em claro, porque é talvez o lance em que o Porto esteve mais perto de pedir eventualmente um penalti, que é o Polónico e o Fábio Cardoso. É um lance que eu na altura disse claramente que não era penalti, e depois mais à frente no Direto disse, comecei a ter dúvidas, fui, embora tenha continuado a manter o não penalti, porque é um lance em que a bola é metida de uma diagonal, o, o Fábio Cardoso e o Polónico saltam à bola, não chegam à bola, e o, e o Polónico quando vai fazer o seu movimento, de, enfim, de para ir seguir a bola, acaba com o pé esquerdo, com a sua biqueira do, do pé esquerdo, acertar no calcanhar esquerdo do, do Fábio Cardoso. A questão é que, é, é, para ser penal tinha que haver uma causa e uma consequência, ou seja, não basta que eu entre em contato com o adversário, é preciso que esse contato tenha uma consequência. E o Fábio Cardoso deu um passo, dois passos, três passos, e só no quarto passo é que caiu. Portanto, dizer-se que o Fábio Cardoso caiu em função desse toque no pé, não se pode fazer quando ele ainda conseguiu manter-se em pé. Portanto, eu diria que este é um lance importante e relevante, mas é um lance em que, no meu ponto de vista, bem decidido, sem motivo, para o ponto de pé de E a última referência é para... não, 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 tem, não tem propriamente, diretamente, diretamente, a ver com a arbitragem, tem a ver com a questão do intervalo. O intervalo, conforme diz a Lei 7, diz que não deve exceder os 15 minutos, e o intervalo teve 22 e 58. Portanto, o intervalo teve mais 8 minutos, ou mais, se formos rigorosos, 7 minutos e 58 segundos, a mais uh, do que é o que deve ser, e portanto o árbitro aqui não pode fazer nada, limita-se a pedir ao capitão de equipa a justificação e o motivo porque chegaram atrasados, neste caso a equipa do Futebol Clube do Porto e depois menciona, tal como o delegado da Liga, os factos relatório Finalmente, uh, nota que eu vou dar, nota 5, vou dar positiva porque na realidade, naquilo que são os lances capitais, embora alguns de dúvidas uh, eu acabo por dar o benefício da dúvida à decisão da equipa de capitais e concordo com as decisões nomeadamente aos lances de área, concordo também naquilo que é a expulsão, no, ou, dito de outra maneira nos dois cartões amarelos o Lucas Soares, mas como também analisámos houve alguma irregularidade na maneira como o árbitro geriu também disciplinarmente nomeadamente nos primeiros, nos primeiros 15, 20 minutos de jogo, com cartões amarelos por mostrar e achei o Nuno Almeida que costuma ser um árbitro bastante assertivo e seguro um bocadinho mais inseguro em relação a este jogo, por isso nota positiva mas uma nota positiva baixa, nota 5
0: Nota 5 assim para Nuno Almeida, depois deste empate do Futebol Clube do Porto frente à equipa do Casa Pia. Empate a zero bolas. Análise arbitragem do nosso áudio-árbitro Pedro Henrique, amanhã. Há também sem falta para Marítimo e Sporting. Pedro, um abraço. Até amanhã.
1: Um abraço. boa noite. Até amanhã.